0: Juuri vihitty pari poseeraa hääkuvaa varten kadulla Beirutin keskustassa neljäs päivä elokuuta. Kuvauksen keskeyttää massiivinen räjähdys. Läheisten rakennusten ikkunat sinkoavat kaduille, seuraa kova paineaalto. Pari selvisi hengissä, mutta ainakin 170 ihmistä kuoli. Kun yli 2700 tonnia ammoniumnitraattia lensi taivaan tuuliin Veirutin satamassa, muodostain valtaisan sienipilven. Yli 6000 ihmistä loukkaantui 300 000 jäi kodittomaksi. Satamaan syntyi 43 metriä syvä kraateri. Räjähdys on pannut Libanonin polvilleen.
1: Kyllä, se on, se on kova isku ja se tulee äh, mahdollisimman huonoon aikaan. Libanonin muuta kehitystä ajatellen, että se tulee tavallaan niin kuin monien rinnakkaisten ja toisiinsa kytkeytyvien kriisien päälle.
0: Näin sanoo Suomen Lähi-idän instituutin tutkija. Taavi Sundel Beirutista. Tässä Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuulemme, minkälainen iskuräjähdys on ollut Libanonin asukkaille sekä arvioita siitä, mikä johti katastrofiin. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Toimittajamme Marika Kataja on asunut Beirutissa useaan otteeseen viimeksi vuosina 2014-2015. Hän soitti kaupungissa asuville tuttavilleen.
2: Libanonilainen ystäväni Nahil Hamdan kertoo hetkestä, jolloin hän luuli kuolevansa peirotin räjähdysten takia. Pitelin kahta lastani käsivarsillani ja ajattelin, että kuolen, mutta ainakin kuolen heidän vieressään. Ihan rehellisesti ajattelin, että kuolemme käsi kädessä. Beirutin massiiviset räjähdykset tuhosivat kaikkein pahiten omia entisiä kotikortteleitani. Olen asunut ja työskennellyt kaupungissa useita kertoja, molemmat entiset kotitaloni ovat tuhoutuneet. Soitan Sam Lianille, jonka koti on toisessa entisessä kotitalossani. Rakennus on melkein ensimmäisissä asuinkortteleissa satamasta kaupunkiin päin. Olen kunnossa, olen kunnossa. Me pedastuimme hädin tuskin, se oli jotain ihan mahdotonta kuvitellakkaan, Sam kertoo. Räjähdyshetkellä Sam oli kotonaan äitinsä kanssa. Lonkkansa murtonut vanha äiti oli vuodepotilaana. Hän kärsii myös vaikeasta dementiasta ja muista sairauksista. Sam kertoo, että aluksi hän kuuli kuin laukausten ääniä tai ilotulitteita ja kuin lentokone olisi mennyt ohi. Ensiksi kuului pienempi pommin ääni. Mikä se oli, mikä se oli, me kysyimme, ja olimme uteliaana ikkunassa, yrittäen ymmärtää, mitä tapahtuu. Näimme suuren vesipatsaan, kuin aalto olisi räjähtänyt, ja sen sisällä oli tulta ja savua tosi korkealle taivaalle. Luulimme, että meri syöksyy päällemme. Ja sitten kaikki lensi talosta ulos ja takaisin sisään, meidän vaatteemme, tavaramme ja kaikki. Ovet rikkoutuivat, ikkunat rikkoutuivat, ovet lensivät ulos. Keräsimme ovet myöhemmin alhaalta kadulta asti, kuvailee ystäväri Sam painealon voimaa ja kotinsa tuhoja. Räjähdys oli niin voimakas, että se teki tuhojaan kilometrien päässä. Yksi ystäväni, Nahil Hamdan, oli onnettomuushetkellä kyläilemässä setänsä kotona Verdaanin alueella, noin viiden kilometrin päässä satamasta. Nahilin taaperoikäiset tyttäret leikkivät hänen serkkujensa lasten kanssa. Nahil kertoo, kuinka aikuiset lensivät sohvalta ensimmäisen räjähdyksen voimasta. Nahil sanoo sukulaistensa arvelleen, että kyse oli maanjäristyksestä. Katsoin ympärilleni, enkä nähnyt nuorempaa lastani missään. Aloin huutaa, Jara, tuokaa Jara, ja joku toi hänet. Serkkoni vauva nukkui toisessa huoneessa. Hän juoksi hakemaan vauvaa, ja silloin tuli se toinen räjähdys. Koko valtava ikkuna rikkoutui sängyn ja vastasyntyneen päälle. Hän nappasi vauvan ja juoksi käytävään, ja he pelastuivat kuin ihmeen kaupalla Nahil muistelee. Lopulta Nahil uskalsi lähteä alas kadulle, itkevät lapset sylissään. uskalsi lähteä alas kadulle, itkevät lapset sylissään. Who
3: kept crying, Olen
2: elänyt sotien aikana, mutta tämä oli liikaa. Sodassa tietää, mitä tapahtuu, mutta tämä oli katastrofi, josta ei yhtään tiennyt, mitä tapahtuu, Nahil sanoo. Myös Samlian kertoi järkytyksestä ja epätietoisuudesta, jota räjähdyksistä seurasi. Luulimme, että se oli ydinpommi. Libanonissa on ollut paljon sotia, mutta ei mitään tällaista. Se oli ihan luonnotonta, Sam ällistelee. Pahimmalta tuntui oma voimattomuus, Sam sanoo.
1: niin
2: Äitini on vanha nainen, sairaana sängyssään, ja minä näen vain kuinka valtava ikkunalasi putoaa hänen päälleen ja aiheuttaa hänelle vammoja käsiin. Hän oli niin tuskissaan. Sampa hoittelee. Ja minä olen hoitanut häntä sydämeni pohjasta, jotta hän saisi edes minuutin rauhan tässä kauheassa maassa. Olen niin väsynyt tähän. Samaan aikaan toisella puolella kaupunkia Nahil on saanut puhelun aviomieheltään ramilta. Rami oli räjähdyshetkellä hississä, joka sitten putosi kaksi kerrosta alaspäin. Hän selviytyi kuitenkin pelkillä ruhjeilla. Nahilin perheestä kaikki jäivät henkiin. Ystäviä sen sijaan kuoli.
3: What can I tell you? It's like these songs on TV all day long that make you cry. You get emotional. Gonna bomb us again, I...
2: Ystäväni Nahil kertoo, ettei nukkunut kolmeen yöhön räjähdyksen jälkeen. Minä ajattelin vain, että he pommittavat kohta uudelleen. Minä uskoin silloin yhä, että se oli Israelin pommi. Ensimmäisenä yönä en pystynyt nukkumaan ollenkaan. Minä ajattelin vain, että joku tulee kotiimme. Lapset ja Rami nukkuivat. Minä pidin häntä käneestä kiinni, koska olin niin peloissani kertoo peirotilainen Nahil Hamdan.
0: Toimittaja edellä oli Marika Kataja. Wolfkan Mühlberger on tutkinut Libanonin poliittista järjestelmää. Hän pitää räjähdyksen syynä ennen muuta viranomaisten lähes rikollista välinpitämättömyyttä of Varasto tiedettiin vaaralliseksi, mutta viranomaiset pallottelivat vastuuta loputtomasti toisilleen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija sanoo Valtava lasti Ammoniumnitraattia saapui vuonna 2013 Beirutin satamaan Venäjältä ja sen piti olla matkalla Mosambikiin. Ainetta voi käyttää niin lannoitteiden kuin räjähteidenkin valmistukseen. Matka kuitenkin keskeytyi ja aine makasi takavarikoituna Beirutin satamassa lähes asutuksen keskellä. Räjähdyksen tai oikeastaan kaksi peräkkäistä räjähdystä aiheutti tuulipalo, jonka syttymissyytä ei tiedetä. Katastrofin syyksi on mainittu myös korruptio. Tutkijan mukaan, pikemminkin kuin perinteinen korruptio, tapahtumien taustalla on Libanonin valtion täydellinen toimimattomuus.
4: and lack of responsibility.
0: Kukaan ei huolehtinut siitä, että vaarallinen aine varastoitaisiin turvallisesti tai siirrettäisiin pois. On toki myös mahdollista, että joku taho olisi halunnut myydä ammoniumnitraatin myöhemmin eteenpäin ja hakea sillä lailla rahallista hyötyä. Tapahtumat pitäisi nyt tutkia tarkkaan, mutta sitä ei olla oltu valmiita tekemään. Muun muassa YK vaatii riippumatonta kansainvälistä selvitystä. Järjestelmässä, joka on hämärä ja jossa on paljon vaikutusvaltaisia, paikallisia ja kansainvälisiä toimijoita, myös salaliittoteoriat lähtevät elämään. Kuten se, että räjähdys olisi johtunut Libanonin vihollisen Israelin iskusta. Toiset sormet taas ovat osoittaneet Iranin tukemaan Libanonin politiikassa vaikuttavaan islamistiseen hisbollah järjestöön jotkut arvelevat että Hisbollah olisi halunnut aiheuttaa hämmennystä vuonna 2005 kuolleen pääministeri Rafik Al-Haririn salamurhan tuomion julistamisen edellä syytettynä on neljä Hizbollahin jäsentä tuomio piti julistaa tällä viikolla Haagissa nyt sitä on lykätty Tutkija Volfkan Mylberger uskoo kaikesta huolimatta, että kyseessä oli todella hirveä onnettomuus. Libanon on periaatteessa demokratia, mutta maan erityislaatuinen poliittinen järjestelmä perustuu sisällissodan loppupuolella vuonna 1989 tehtyyn vallanjakosopimukseen. Siinä valta jaettiin eri uskontoryhmien kesken
4: because of the war and the linked warlords have established some kind of well you could say dynasties
0: namaryhmät ovat luoneet omat pikkudynastiansa ja ajavat omaa tai oman ryhmänsä etua wolfkan mylberger kuvailee
4: has not created a state in lebanon that is functioning for the purpose of the state and for the purpose of citizens
0: ei ole saatu aikaan järjestelmää, joka toimisi kansalaisten parhaaksi. Tämä voidaan nähdä tutkijan mukaan myös yhdeksi räjähdysonnettomuuden syyksi. Poliittisen epävakauden lisäksi Libanon kärsii kuluneen vuoden aikana kärjistyneestä taloudellisesta kriisistä.
4: Tänä keväänä Libanon
0: ei ensimmäistä kertaa pystynyt maksamaan velkojaan ja ajautui maksukyvyttömyyteen. Nyt maa tarvitsee kansainvälistä rahoitusta, muuten se on
4: konkurssissa. to provide shelter,
0: Valtio on täysin kyvytön järjestämään ruokaa ja suojaa sadoille tuhansille kodittomiksi jääneille ihmisille. Libanonista on tullut humanitaarisen avun vastaanottaja, summaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Müllberger. Mennään vielä takaisin Beirutiin. Siellä ihmisten päällimmäisen huoli on jokapäiväisestä elämästä selviäminen. Marika Kataja jatkaa.
2: Beirutissa asuvan suomalaisen Martti Antolan perhe oli räjähdyshetkellä käymässä libanonilaisen vaimon kotona kaupungin ulkopuolella. Perhe selvisi siksi vammoitta. Vaimon suvun yritys sen sijaan tuhoutui. Yritys toimi Beirutin satamassa.
5: Meillä on yhteinen... Perheyritys Satamassa, joka oli tämmöinen logistiikka, että sieltä kuorma-autolla kuljetettiin tavaraa takas, niin tietenkin se toimisto meni matalaksi. Ja sitten myös kaikki paitsi kahdeksan kuorma autoa siellä oli vissiin 30 kuorma autoa kaiken kaikkiaan, niin sit kaikki paitsi kahdeksan on täysin tuhoutunut. Ja näistäkin sitten jäljelle niin osa vaatii kaikkien ikkunoiden vaihtoa ja tällaista. Miten tästäkin sitten palataan vakuutusyhtiöön, että mun käsittääkseni käsittelee tätä nyt. Sellaisena luonnonkatastrofina, mikä on Forsman sitä ei, ei välttämättä korvata.
2: Vaimon sukuyrityksen kohtalo on hyvä esimerkki siitä, kuinka Libanonin keskiluokka on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa. Näin oli jo ennen räjähdystä. Libanonin valtio on ollut konkurssin partaalla jo vuosia, ennen kaikkea huonon hallinnon takia. Ulkomaanvelkojen suhde kansantuloon on maailman kolmanneksi heikoin. Pankkien keinottelu johti siihen, että maan valuutan arvo romahti ja inflaatio syöksyi pilviin. Antola toimii kumppanuuksien ja varainhallinnan päällikkönä YK-alaisessa Länsi-Aasian talous- ja sosiaalikomissiossa. Myös työnsä puolesta hän seuraa tilanteen kehittymistä.
5: Niin kuin kyllä aika monilla ihmisillä, joilla oli jo taloudellisia vaikeuksia ja nyt tuli taloneen tähän päälle. Niin... En tiedä, että pistetään koetokselle niin kuin kaikki resilienssi, mitä tässä maassa paljon ihmisillä on, mutta... Että... Just, tätä ei olisi tarvittu olla ensin, ensin oli tämä talouskriisi, sitten tuli koronakriisi, jonka jälkeen monet sitten menetti työpaikkojaan, koska kaikki ravintolat tällaiset tuli kiinni.
2: Kahden lapsen äiti Nahil Hamdan kertoo, kuinka esimerkiksi maidon hinta nousee joka päivä. Ruoan hinnat olivat järkyttävän korkeita jo ennen räjähdystä. Sitten meni satama, jota kautta maahan tuotiin 80 prosenttia kaikesta ruoasta. Kahden palkansaajan perheessäkin on vaikeaa... Puhumattakaan heistä, joilla ei ole työtä. Miten he saavat ostetuksi maitoa ja vaippoja lapsilleen? Kaikki muuttuu, kun on lapsia, Nahil muistuttaa. Libanonissa ei ole käytännössä mitään työttömyys- tai sosiaaliturvaa. Samlianin palkka on koronan vuoksi puolitettu. Niinpä äidin sairaalamaksut ovat kuormittaneet samia kohtuuttomasti. Jo ennen räjähdystä rahasta oli niin puutetta, että oli vaikeuksia ostaa ruokaa. Sam on nyt muuttanut sortumavaarassa olevasta kodistaan äitinsä kanssa sukulaisten luo. Äiti voi jo hieman paremmin, fyysiset haavat paranevat.
1: Mitä <mum>
2: Äiti on kuitenkin masentunut, huutaa, itkee ja valittaa. Hänen dementiansa on pahentunut räjähdyksen takia, olen varma siitä, Sam arvioi. Sam sanoo, että julkisesti apua on luvattu, mutta mitään virallista apua he eivät ole nähneet. Ihmiset ovat kuitenkin rynnänneet toistensa avuksi.
5: Täällä on myös tätä solidarisuutta sitä aika paljon näkynyt niin kansalaisten osalta, että just siellä... Suurin osa kaikista, jotka ovat olleet raivaamassa, on ollut vapaaehtoisia. Siellä on ollut sitten, niin kuin vettä ja ruokaa tarjolla, toiset on sitä tarjoneet niille. Ja, ja tällaiset esimerkiksi viranomaiset siinäkin, armeijaa ei ole esimerkiksi käsketty auttamaan raivaamisessa, vaan sen sijaan ne ovat ampunneet ja mielenosoittajia kohti, mikä ei ole sitä ainakaan vähentänyt ihmisten turhautumista niin kuin tähän valtion.
2: Ihmisten turhautuminen on purkautunut jokapäiväisiin rajuihin mielenosoituksiin. Myös Samlian sanoo, että hallitus on kelvoton. Hänen mukaansa kaikki toivovat vain pääsevänsä koko maasta. Kaikki on vain ryöstöä ja varkautta, Sam sanoo. Parlamentti ja ihmiset varastavat ihmisiltä, he ovat virassa vain ryöstääkseen valtion rahat. Myös Nahilin mukaan hallitseva luokka on lähinnä ryöstelevä mafia. Nahil on asunut eri puolilla maailmaa, mutta palannut takaisin kotimaahansa. Hän sanoo, että hän on kaikesta huolimatta yhä toiveikas Libanonin suhteen, kunhan ryöstelevä poliittinen luokka saadaan syrjään.
0: Kuunnellaan lopuksi Beirutissa asuvan Suomen lähi instituutin tutkijan Taavi Sundelin ajatuksia. Elintärkeän Beirutin sataman tuhonnut räjähdys sattui siis tilanteessa, jossa maa on jo ennestään monien paineiden alla. Talous- ja pankkikriisin lisäksi on suuri määrä pakolaisia ja korona. Vaikeuksien lista tuntuu lohduttomalta.
1: Ja nyt kysymys on varmaan sitten siitä, siitä, että miten se, miten se vaikuttaa näihin muiden kriisien dynamiikkaan ja niiden keskinäiseen dynamiikkaan. Että pahentaako se niitä muita kriisejä, kuten talouskriisiä? koronakriisiä, vai sekoittaako se pakkaa sen verran, että näissä saataisiin jonkinlaista uutta käännettä aikaan, jolloin Libanonin yleis- yleisempikin tilanne lähti kulkemaan kohti parempaa.
0: Räjähdyksen jälkeen mielenosoitukset ovat jatkuneet Beirutissa päivittäin. Viikon lopulla niissä vaadittiin muun muassa presidentin eroa. Hallitus ilmoitti erostaan jo aiemmin, mutta uusista vaaleista ei ole tietoa. Perjantaina nyt toimitusministeristönä jatkava hallitus antoi armeijalle entistä suuremmat valtuudet hillitä mielenosoituksia.
1: Siinä mielessä näyttää siltä, että tällaisen kokoluokan rajahdyskään ei ole vielä muuttanut ainakaan mitään hallitsevan luokan suhtautumisessa.
0: Libanonin on nyt virrannut humanitaarista apua, mutta suurempia talousongelmia se ei ratkaise. Kansainvälistä hätälainaa on jarruttanut se, että maan eliitti ei ole valmis rahoituksen ehtona oleviin uudistuksiin. Uutta on nyt se, että samoja uudistuksia vaativat rintarinnan mielenosoittajat ja rahoittajat, kuten kansainvälinen valuuttarahasto IMF.
1: Yleensä kun IMF tai kansainvälinen valuuttarahasto tulee kaupunkiin, niin tällainen kriittinen kansalaisyhteiskunta suhtautuu todella skeptisesti ja kriittisesti vaadittaviin uudistuksiin. Libanonin tapauksessa IMFn vaatimat uudistukset ja kadun vaatimat uudistukset menee monilta osin päällekkäin.
0: Eliitin etuoikeuksia vaaditaan kuriin muun muassa niin, että raharikkaiden oikeus siirtää valuuttaa ulkomaille kielletään. Samalla vaaditaan sosiaalisen turvaverkon rakentamista.
1: Kaikki näistä tarkoittaisivat myös vanhan järjestelmän rakenteiden esiin korjaamista ja niistä hyötyneiden, niistä hyötyneiden maksumiehiksi joutumista, jolloin vanha, vanha valta ei ole halukas tätä tekemään.
0: Näin sanoi Suomen Lähi-idän instituutin tutkija Taavisundel. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina. Ensi viikolla puhumme Valko-Venäjästä. Kiitos seurasta.